0: Hello， 大家好啦，欢迎又回到这礼拜的《疯狂电影大趴东》这个频道。那我是老于哥，那么可以听到今天的前奏哈，听起来相对磅礴很多啊，为什么呢？因为今天要跟大家聊的电影是《女子监狱》啊，一九八八年的电影啊。那个时候可以说是在一九八七年，就是他的前一年啊，轰动香港电影界的《监狱风云》。发哥的《监狱风云》问世之后，在隔年发布的这种所谓监狱主题的跟风型的电影啦、啊，监狱主题的电影，那基本上就是可以把它解读成女子版的《监狱风云》。其实哈，我原本在这几个礼拜就一直想说要来找一部以女性的角度或者是女生为主角的电影来跟大家分享。那想说前面因为都跟大家聊的电影大部分都是以男生为主角或者是群演的电影居多嘛，所以我就想说找个机会来跟大家聊一聊是以女性为主角的电影。那原本我的打算是要跟大家分享的是。呃，《武侠七公主之天剑绝刀》哦，啊，一部众星云集的电影啊，赵敏啊，杨紫琼、张曼玉、吴君如等等等等的，还是原本也想说要聊《东方三侠》了，哦，梅艳芳、杨紫琼跟张曼玉的。那一直到上礼拜，我跟大家聊完林德禄导演的那个《救命宣言》之后，我就突然想到，诶，林德禄导演有一部《女子监狱》，啊，相当厉害。相当好看，而且我们讲以重播率来，比起前面《武侠七公主》啊，还是说《东方三侠》这两部，《女子监狱》其实我印象之中，在第四台啊，我们这些电影台，它的重播率相对来说好像比较没有那么高。那或许可能就很多人其实还没有看过这一部经典的电影啊。相对来说，因为你看说我们周润发发哥的《监狱风云》第一集、第二集。还是说梁朝伟那个《黑狱断肠歌》啊，《切身猪肉》这些监狱的作品，其实女子监狱的重播率就好像真的没有这么高，所以我就想说，在这个礼拜跟大家分享这一部女子监狱。那既然是监狱主题的电影，虽然导演是林德禄领导嘛，但是讲到监狱系列哈，编剧啊，当然是由我们的监狱专家南燕林立南大编剧来操刀。就是我们熟知的那个李胖子啊，《古惑仔四》的那个李胖子。那这一部编剧是知名编剧南燕嘛？那监制当然也不是一般人，这一部片的监制呢是泰迪罗宾。哦、啊，我们新义城七怪之一的泰迪罗宾啊。那可能有些人还不知道新义城七怪是一个什么样的组合。那、啊、这边哦，就稍稍简单的带过了，因为毕竟这个礼拜还是聊女子监狱为主题了哈。新艺城电影公司呢，基本上就是在八零年代出现的，我们讲香港电影超级新星,星啊，就是超级新人的这种概念，那是由开心鬼、啊、黄百鸣跟光头老卖家，还有有香港卓别林之称的那个十天所创办的。那之后呢，更是加入了大导演鬼才导演徐克，还有曾志伟、泰迪罗宾跟施南生小姐，由这七个人为主轴的核心团队，那基本上带起了新艺城的所有电影。那当然，你一眼望去、哦，哈，刚才讲的这七个人啊，看起来其实就是高矮胖瘦啊，牛鬼蛇神嘛，所以江湖上就给他们一个外号叫做新艺城,、啊、城七怪啊。你不要小看这新艺城七怪啊！他们据说那个时候啊，当80年代那个时候，他们每天晚上都聚在一起，关在房间。那个房间他们叫称呼为叫做奋斗房，而他们就在这个奋斗房里面呢、啊，每天晚上讨论剧本啊，研究剧本，讨论电影该怎么拍，怎么做出一个很好的作品这样子。那当然也是在这个奋斗房里面产生的是非常非常多经典的电影。而且其实我好像忘记在哪一个忘记新一城七怪，其中还是黄百鸣吗？还是谁在他的一个访谈之中有听到过这个？除了这七个人外，还有一个隐藏的第八个人啊，隐藏版的，就是后来的鼎鼎大名的林岭东导演。他那个时候好像就是以类似学徒的身份啊，在旁边奋斗坊里面听这七个前辈在聊电影，那聊到后面有一个。机会有一个契机，然后他们就请林岭东导演出来导一部电影，导一部作品之后，就发现林岭东导演好像其实真的蛮厉害的，就开始进入了林岭东导演的经典的很多作品啊，像是《风云》系列那些的。而新艺城电影公司哈，基本上在香港电影史上可以说是一个非常威猛、非常厉害的。公司啊，就是像哈雷彗星一样，一出世就是直接在电影界撞出一个相当厉害的名堂。那这边其他的不讲，我们讲几个他们经典的作品，像是《最佳拍档》系列啊，《开心鬼》系列，还刚刚讲的《风云》系列三部曲嘛，随随便便讲都是在香港电影史上举世无双的好作品啊。那之后再跟大家细聊，目前我们就先暂时回到这礼拜主题——女子监狱。那刚刚提到了这个幕后的制作公司跟豪华阵容，现在呢，跟大家介绍这部主演的女明星有谁？女主角呢是夏文汐，夏天的夏，文章的文啊，戏子的戏哇，她非常的漂亮。但是老实说，我对于她的作品其实看得不多。这部女子监狱哦，应该也是我印象最深的一部作品了。那另外一位主角呢，也是相当实力坚强的演员啊，郑玉玲。哦，郑玉玲也是很会演戏的硬底子啊，不管是演喜剧啊，还是说这种我们讲相对需要演技的一些电影主题啊，郑玉玲哈、啊，他其实他在诠释演戏的这些角色，都、就是也是收放自如啦，喜剧也可以，严肃也可以，认真也可以的这个。强大的演技，而配角们呢，其实也都相当出色。有冯宝宝，还有卢芬，《大白鲨》《大白鲨》卢芬，还有陈意诗。陈意诗是谁呢？就是、呃、你可能比较较有印象的，就是《富贵逼人》里面那个大女儿戴蒂，还有《开心少女组》的陈嘉玲跟玛利亚大姐。玛利亚大姐是谁呢？就是唱《监狱风云》主题曲啊，《友谊之光》的那个主唱啊，有没有？人生与死生，有自个自己，多少有话儿能唱。嗯，唱这一组有经典的《友谊之光》的主唱就是玛丽亚大姐。那其中呢，我个人认为这部片的配角哈，大白鲨、鲁芬跟冯宝宝，在这一部片的配角里面来说，我觉得是。相对出色的、比较出彩的演技了，他们在里面的发挥其实完全不输给主角。那这部戏故事的开端呢，就是说在有一场婚礼上面，没错，这个开头哦，就是完全代表乐极生悲的开头，一个开开心心的婚礼。那由女主角夏文戏所饰演的阿慧，在婚礼现场呢，一直在等新郎的出现，却迟迟等不到。那这个新郎呢，就是由任达华所饰演的。虽然任达华在这部片的戏份不多嘛，毕竟是女子监狱嘛，女生为主题的电影。那等到后面这个任达华的出现之后，万万想不到，跟着任达华出现的这个新郎，后面还跟着两个放高利贷的那个黑社会啊。而任达华呢，他一到现场就去拜托那个夏文熙说：“啊，你先把我们结婚用的那些珠宝啊、首饰啊什么的先拿下来，让他去还债。为什么呢？原来任达华去借了高利贷，没钱还债嘛，只好就想办法先让新娘的手上的那些珠宝首饰去还给高利贷账。那夏文熙的妈妈亲家母啊，就想到那个，她一定是极力的阻止，那变更就跟高利贷的人起了拉扯啊、冲突啊这样子。”那我们当女儿的夏文汐看到自己的妈妈被打，一怒之下，哇，理智先断掉，失去理智了，就拿起旁边的那个石头雕像啊，往高利贷的头上、那个小混混的头上就直接招呼下去，嘣一个下去，哇，就被判了一个严重伤人罪，有期徒刑十八个月。而我们女主角夏文汐呢，就这样子算是含冤入狱啦，一半的含冤入狱，但是她确实是真的有伤人嘛，这样子。可是基本上像这一种没有犯罪背景啊、没有黑社会背景的犯人进去监狱服刑哦，免不了就是会受到一阵震撼教育的。我们讲震撼教育，毕竟他只是一般的普通人嘛，跟那些常常在监狱进进出出的呃囚犯比较不同。所以你可以把里面的女主角夏文汐啊，可以其实你把她当成《监狱风云》的梁家辉这种角色去带入。就是有那种，呃，看不惯监狱里面的陋习啊、黑社会的这种风格，还要时不时还要挑战一下监狱的恶势力，时不时要申诉的这些角色，这种角色啦。那另外一题哈、哦，这部女子监狱其实是跟《监狱风云》算是同一个宇宙啊、哦，是同一个世界观的。为什么要这样讲呢？我绝对不是空穴来风。在片中饰演大姐大的郑玉玲啊。他在里面就有一段台词，说到：“啊，我们女生在女生监狱里面服刑啊，虽然没有说像男生监狱里面有那么多‘盖头’啊，像是什么‘傻彪’啊、‘大米’、‘潮州佬’这些派系，那但是在女子监狱服刑也是讲势力跟对大姐非常的重要啊。你各位，所以从这一段台词就可以看到，因为毕竟是同一个编剧嘛，都是南燕导演的编剧，所以你可以发现其实他们是同一个宇宙里面的那。”在这一座监狱里面，主要的派系就分两派了两个大姐大，一个就是出狱之后又犯案又再度回来的郑玉玲，另一个就是在郑玉玲出狱之后呢，在狱中因为跟那个监狱里面的女教官呐、啊、有做那种呃我们讲配合嘛，也不是配合，就是对了，相对的合作，然后作威作福而上位的大白鲨鲁芬。这两个派系，那刚刚有提到哈、哦，鲁芬其实在这一部作品里面其，其我个人觉得是非常的精彩，演技啊相当出色，而且这一部还只是他的生涯第一部处女作、啊，生涯第一部的电影作品，第一部的作品就算是那种独挑大梁啊，扛住整部片的大反派，而且还表现的丝丝入扣啊，完全看不出来是处女作的演技。大家比较有印象的鲁芬其实，在第四台比较常播的都是那种他的在电影里面的戏剧演出啊，还是说戏份哦，都比较不多的角色，像是什么《九品芝麻官》那个不认识字的烈火奶奶啊，这什么字啊？是个丑字啊，还是个醒字啊？有没有？还是说《整人专家》里面那个一直跟邱淑贞对着干的那个大白鲨、啊、这种甘草角色？那基本上。鲁芬的处女座，这一部《女子监狱》反而是更好看，所以我比较推荐她这部作品，在她的生涯里面的《女子监狱》。那既然都提到我们的魯芬大姐哦，也跟大家报告一下，有些人可能还不知道，我们的鲁芬大姐呢，其实她在二零一七年呢，大概五六年前的时候，就因为罹患了罕见疾病啊，叫做皮肌炎，而离开了我们，离开人世。所以有时候每每,每看到这种。我们熟知的电影人啊，离开我们其实都，我都会觉得很伤心啊，因为就觉得他另外一方面也感谢他们带给我们在电影里面我个人很喜欢的香港电影的这些美好回忆啊，这样子。而另外一位配角呢，刚才有提到的哦，除了卢芬以外，还有另外一个发挥也很出彩的角色啊，冯宝宝这个配角，在剧中呢，他的角色算是比较突出，比较。特殊的怎么说呢？因为在这个监狱里面的风暴宝，除了他自己在服刑坐牢以外，还有一个三岁的儿子跟着他一起坐牢。因为他好像就是在怀孕期间的时候被判刑入狱的，所以这个孩子呢，也就是在监狱里面出生，在监狱里面跟着妈妈长大这样子。那看到这里，我就有好奇，上网查了一下，就是说。你如果是无情无故啊，无亲，在外面没有亲戚什么之类的，这种女犯人啊，真的是可以在如果生小孩的话了，她真的可以在监狱里面这个孩子跟妈妈一起生活吗？我有去大概查了一下，因为对这一点哦，妈妈带着小孩一起服刑，我其实有点蛮好奇的啦。那后面我发现哦、喔。简单研究了一下啦，没有研究的很深。我发现每个国家的法律其实都不一样，不一样。有的哈是可能在你怀孕期间呐、啊，出于缓刑啊、呃、交保，然后缓刑的空间嘛。那有的是说会另外安排服刑的空间，就是跟其他人别开错开来，让你去照顾你的孩子。而有的国家呢是严格执行小孩子不能跟，绝对不能跟妈妈受刑人一起服刑的。为什么呢？其实后面听一听哈，也非常有道理。因为在监牢里面呐、啊，讲真的，形形色色啦，这么多人都是犯了罪而进来蹲的。基本上，我们讲难听一点，在监狱里面就犹如一个小型社会了。那狱防呢，基于保护小孩。跟小孩的妈妈，不让那些有些恶势力啊，或者是说心术比较不正的服刑人啊，利用有孩子的这个弱点来，呃，威胁妈妈，或者是逼迫妈妈来做一些比较不合理的事情。因为你们看啊、哦，其实在，在譬如说我们讲监狱啊，或者是军队啊这种小型社会的一个空间呐、啊，讲真的这种。学长姐啊，还是说恶势力啊这一种的，我们讲陋习啊，因为基本上你在这一个空间里面，我的生活当然是越我们讲越方便呐、啊，越好的生活当然是比这些比较不好的生活还要好嘛。所以很多这种有恶势力的这种坏人呐、啊，他可能就是会逼迫有孩子这个弱点来做一些对自己有利的事情嘛，这样子。而冯宝宝这个角色呢，在剧中就是这样的一个存在，在这个监狱里面呢，就是刚讲很基本的，分成两派嘛，一派就是比较稍微讲义气、讲道理的郑玉玲、夏文熙这一派，另外一派呢，就是以鲁分为首的反派代表，还有管理监狱的这个第三方啊，惩教的教官、教官跟其他的女妹等这些，那当然。我们看了这么多监狱系列、监狱主题的电影啊，在这种电影里面，基本上有好的教官、好的长官呐、啊，也有坏的长官，都是这样。大部分的电影配置都是这样嘛。那代表坏教官的，就是跟刚才要讲的、跟大白鲨、鲁芬分解勾结的这个夏志林，他的作品啊，其实也不多。比较有让让我比较有印象的，就是他在。洪金宝大哥做的《东方秃鹰》啊，这部战争片里面，那个柬埔寨游击队三姐妹里面的那个老二，那其实他也是坏人嘛。他在《东方秃鹰》里面也是做一个间谍的角色，其实他也是反派。然后这部片的好的教官代表就是玛利亚大姐啦。人生与世上有几个知己？都是有啊！<笑>我跟你讲，每次讲到玛利亚大景，我就忍不住一定要再唱一次他这个代表作。没办法，真的是情不自禁啊。那冯宝宝这个角色，其实在这部作品里面，他就是看似也不属于哪一方，他就是一直处于在一个灰色地带。为什么呢？因为我。就是除了自己坐牢以外，我还有一个三岁的孩子跟着我一起坐牢。那我在这个呃黑暗的监牢里面，我如果为了保护我的孩子，我只能选择就是安安稳稳啊，甚至说苟且偷生，没办法，所以就身不由己的游走在这三方势力的灰色地带的一个。女罪犯呐、啊，就是可能说哪边安全她就往哪边去嘛。那当然，我们这个其实可以非非常可以理解啦，可以理解为什么一个做父母的心境嘛，谁不想要好好保护自己的孩子不受欺负这样？所以冯宝宝她就是在剧中只能为了她的孩子而一直在夹缝中间去求生存。那这个角色，我觉得说以冯宝宝来讲，他诠释的非常非常的到位，也很多那种台词啊、对白啊，很多镜头画面都让我非常的感动啊。说真的，呃，整部作品呢，基本上就是在正反派之中的一些对立冲突嘛，然后发生了一些种种插曲啊、种种意外，一路的走下去，呃。这一部女子监狱，其实老实讲，优秀的原因我个人觉得在于，因为它是以女生为主题的电影来，以女生为主轴，所以它相对于我们说《监狱风云》这种里面都是大哥嘛、大佬出啊、帮派割逃这些纷争的正反派关系之外，里面很多的故事其实多了很多那种啊，我们表面看起来。看似好像非常粗犷，但其实有很多是以女性的角度，或者是说我们天生的那种母爱的那种细腻感啊，很多那种粗中带细的细节、剧情跟台词对白，那每个角色之间的那种我们讲姐妹情啊的情感的那种牵绊输出，其实老实说，我个人觉得有很多。方面都远远超过《监狱风云》的那种兄弟情的感觉，就好像说，我们看《监狱风云》啊，除了亮点当然是发哥嘛，周润发，还有梁家辉跟张耀扬，还有反派何家驹啊，大咪哥这几个主要角色以外，其他我们讲像是说大眼光啊，黄光亮，或者是说在周围之间那些潮州佬，我们讲配角他的存在感呢，呃，其实薄弱了一点，也不是说存在感薄弱了，应该是说角色的发挥或诠释的机会可能少了一点，这就周围的配角这样子啊。这一部女子监狱的配角之间哦，其实他们都有自己的一个小故事，那也都有自己的一条支线在走，那都有相当好的发挥，存在感哦很够，所以我觉得。这一部《女子监狱》对于配角跟其他支线的故事，其实还、啊、还有女女主角啦，女主角主要支线的故事，其实我觉得比《监狱风云》好的来一点，粗中带细的这些感觉。那这一部《女子监狱》哈，其实成绩也相当亮眼啊，有一千多万的票房，一千多万呢、欸。虽然赶不上《监狱风云》的三千多万啊，但其实你以一千多万了的票房来讲哈，已经是非常强大的。那由夏文汐跟郑裕玲这两个双女主角的带头，一个领头羊之下呢，取得相当亮眼的成绩，哦，真的是非常的不简单。我个人非常喜欢这部电影啊，《女子监狱》，因为它其实以女性代表为主题的电影啊，在香港那个时候。我们讲也是比较少数啦。那这一部其实我觉得有拍出让男生看起来也会很有印象的电影。而这部电影的主题曲的片头大家有大概听到的，就是玛利亚大姐唱的嘛。除了《友谊之光》，刚才我刚才唱两三次了，然后有这《友谊之光》监狱风云的代表作嘛。那这部女子监狱的主题曲呢，叫做《我要自由》。歌曲就叫我要自由啊！这个玛丽亚大姐的卖力演唱，玛丽亚大姐她的那种唱歌的那种方式，那种气势磅礴的唱法、啊，其实在片尾的时候哈，跟片尾的我们不讲剧情了，就是片尾的片段搭配起来啊，其实呃非常的配搭，非常的好，也会让你非常的感受到那个渲染的气氛，完全进去那个剧情里面这样子。这边我就不爆雷太多，因为其实我觉得剧情相当的精彩，稍微一点爆雷我都怕还没有看过的朋友听完这一集去看的话，可能会比较没有那么惊讶了。那反正非常推荐大家去看的。那这礼拜的片子呢，大概《女子监狱》这一部片就大概介绍到这一边哦。这礼拜的录音，我个人觉得。其实有点吃力，为什么有点吃力？其实老实讲，我在录这一这一集的时候，我上前两天才刚刚解隔离，我大概上上礼拜确诊，我在家关了七八天。那前面几天呢、啊，哇，真的是有过干咳，我告干咳哎，发烧啊的三九四十度，然后喉咙痛啊，到咳嗽，到现在我都还在咳嗽。那其实我自己个人有发现，我确诊之后。讲话，我好像变笨了。讲话有时候你会想不出来那个词汇，甚至是说一次吃螺丝，思考的逻辑都有一点慢。那会不会是心理作用？也有可能，或也有可能，我们看新闻，看那么多人们说确诊之后的那个后遗症呢？那脑、個、雾啊，还是說变笨啊？我到现在还是有一点点咳嗽啦。然后常常觉得力不从心，反正就是讲话。可能有注意到的人觉得，朋友也会觉得我这一集录的比较卡了，所以说哈，各位朋友啊，嗯，健康的话是最重要的，能够尽量避免不要被 COVID-19 这个病毒给给给感染是最好的，因为其实很多后遗症都会相当的严重的，那老话一句了哈，然後警校医护都非常的辛苦，那我们也要配合政府的防疫工作。没事就在家看经典的八零九零年代的香港电影。那这个礼拜大家就不要出门了，在家看《女子监狱》这一部片吧。下礼拜再见喽，各位，拜拜。